0: 富ーー 78.6 and 83.0 6 20 FM 富士お聴きの皆さんこんばんは。フォトトジャーナリストの佐藤圭ですえ僕はですねあのフォトジャーナリストという仕事をしてましてあの世界の紛争地域であったり貧困地帯の取材などをしてるんですけれども、まあ、こういったあの世界の社会問題を伝えるときに単にこう世界って辛くて大変なものだからなんとかしなきゃいけないよという方向ではなくて。世界って本当はすごく美しくて素晴らしくてだからこそ大切にしようねってそういったベクトルで方向性で物事を伝えたいいと思っていますでそんな僕佐藤慶がお届けするこの番組「リビュー,ーリー、えー、リーアストーリー」というのは「あのモモ」なので知られる童話作家ミハイル・エンデの残した「大切なのはあなたの物語を見つけること」という言葉にちなんだものです。えー、それぞれぞが唯一無二ののの人生の物語命の価値を持っているそんな命の大切さを伝えるべく、えー、自殺対策強化月間であるこの3月に4週にわたり放送をお送りしています、えー、今日は4回目ということで、えー、今シーズン最後の最終回となります、えー、今回のゲストは山梨県命のセーフティーネット連絡協議会会長でもあり甲府市にある精神科病院花園ホスピタルの院長山積んさんでございまますすよろししくお願いい山梨県命の,のセーフティーネット連絡協議会は自殺予防に関して県内の関係機関および関係団体が連携を強化し総合的な自殺予防対策の推進を図ることを目的として平成19年度2007年です、ね、に設置されました。えー、山積さんは、えー、設置当初から会長を務められるなど、えー、山梨県の自殺対策について深く関わってこられた方です。今日はいろいろなお話伺わせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしく
1: お願いします
0: 。はい。あの山積さんあのこの自殺対策に、うん、あの深く長くあのお関わりでいらっしゃるということなんですけれども、うん、そもそもなぜこういったあの、うん、問題に関心を持ったと言いますか、うん、そのいったパッションみたいなものはどこから
1: 、うん、来るのでしょうか。まあ、あのー、私自身は精神科会で、はいまあ、毎日臨床に携わってるわけですけれども、はいまあ、精神科にいらっしゃる方たちの中にはですね、はいえーまあ、うつ病を含めて、はいえー、憂鬱な気分が続くそしてそれがもうもう進んできますと、はい、自分が何か価値のない人間であるとかあるいは自分が生きててもしょうがない、えー、不必要な人間じゃないかと。はいいうふうふにまあまあある意味じゃ思い込んでんそしてまあ不幸にして、えー、自殺というような、はい、最終的な手段にまで至ってしまうような方がう、まあ、そういう意味では、はい、あの日常の私の仕事自体がそういうリスクファクター、はいまあ、自殺のリスクの高い方たちに対応することが多いということが一つは。この協議会に関わる出発点になっているのかなというふうには思いますけれども。はいはい、なるほどではこう、お仕事
0: の中でやっぱり大きな問題としてこの自殺対策に関わっていかなければいけないなと気づかれたということですかそもそもの,その,あの精神科の医師を目指された動機というのはどういったところに
1: 私は実はあの精神科医としては3代目なんで
0: すね。代目私の
1: 祖父が、はいまあ、精神科医当時まだ明治大正の時代ですから、はいまああのはい、珍しかったと思いますね、はい、その当時医者としてはある意味で言うと少しし変わっったた医者だったのかもしれませんね、はい、当然昔は敷居が高いところで、はい、なかなかその精神科に受診するということ自体が、はい、の世の中の偏見その他を、はい、受けることにもつながってた時代がありましたけれども、はいまあ、今あの精神科クリニックを含めてとし敷居が低くなっていろんな、はいまあ、心の相談を気軽にできるようなうああ状況にはなってきましたけれども、はいまあ、私が精神科医になってもう50年近くなるんですけれども、はい、この間20年30年ぐらい前から逆に言うと精神科医がそんなに特殊じゃないと、はい、誰でも相談に行けんだよというような。う雰囲気というんですかね、はい、そういうものができてき
0: たのかなというふうには思いますけどね、はいうん、あのこの自ら命を絶ってしまう様々な方、はい、その原因動機がですね、うん、うつ病などの精神的な病気が原因と考えているリスナーの方も多くいらっしゃるかもしれません、うんうん、ただ実際にはですねあの厚生労働省などの資料にもあるように過労や失業家族関係の悩み経済的悩みなど様々な複合的な問題が深刻化していく中でそれと連鎖してうつ病を発症する心が苦しくなっていって自殺に追い込まれてしまうという方も多いと思うんですよね。であのこれら過労や失業家族関係人間関係の悩みそして経済的悩みっていうのはあの誰かの特殊な問題ではなくて誰にでも起こりうる問題だと思いますで特にあのこういったうつ病というものがですねおよそ15人に1人が一生のうちに一度はかかる病気と言われています。あの僕自身もあの心が苦しくなったこともありますし僕の周りにも本当に多いなと感じるんですけれども、えー、本日はあの精神科医で実際にそういった方々と関わってらっしゃる山住さんと「えー、気づいて心と命の SOS サイン」というテーマをもとにえ投稿していきたいと思っています。であのー僕自身がですね今こういった紛争とか貧困の取材を続けている中でですね、えー、僕自身がこう代理受賞といいますか、はい、その中で苦しくなってしまうということもあったんですけれども、はい、特にそれが一番厳しくなった時というのが東日本大震災だったんですね、はい、であの岩手出身の僕はあの津波で母を失いまして、はいはいえー、その時にですね、えー、まさか自分自身がこう薄病になるなんてもともと考えてもいなかったのに、うん、心がどんどんどんどん重くなって胸が閉じていくで体が実際に動かなくなっていってしまいそういった辛さとか痛みを受けないようにしようと思って心を閉じていくと今度はこう人生の喜びとか美しさも感じられなくなってしまって自分自身がこう生きている価値を見いだせなくなるまさに先ほど先生がおっしゃったように自自分その時僕自身はですね自分自身がただ単に弱い人間なのかなと思ったんですけれども今振り返って振り返ってみるとまさにこう,うつ病のサインみたいなものがたくさん出てたのかなと思うんですが、はいはいはい、えそもそもこのうつ病と呼ばれるもの症候群、はい、え一体どのような病気なのでしょうかあのうつ
1: 病というぐらいですからうつ状態が中心になることは確かなんですけれども、はいはいまあ、あの大きく分けると2つに分けられるのかなというふうに思うんですね。はい、でうつつ病のつの一典型的な例としてはあいわゆる非常に真面目で気真面目で几帳、はい、面で、うんえー、物事をきっちりやらないと気が済まない人、はい、でどっちかっていうと一つのことに熱中すると、うん、そのことを最後まで追求するという、はい、こういう、まあ、あ,のある意味で言うと非常に有能な方ですね、はいうん、こういう方があ、まあ、一つのことにいわゆるエネルギーを使いすぎちゃうとう。はいどんどんどんどんもう一生懸命やってすべ、うんえー、て自分の責任で果たそうとすると、はいうん、で一生懸命やればやるほど、まあうん、最後までやらざるを得なくなると、はい、そしてふっと気が付いた時にその自分の持ってるエネルギーを全部使い果たしちゃってて、うん、そして何、えー、か力が入らなくなってしまったと。はい同時に何か自分の無力感みたいなものを強く感じるようになってしまうとうこういうようなことからうつ病が発症するというようなタイプの人たちが一群いらっしゃるんですね、はい、でもう一つは、まあ、いわゆるストレスが一番関わってくるんですけれども、はい、いろんなストレスを受けることによって、えー、当然それに対する反応として憂鬱な気分が出てくると。はいで特にこういう方たちっていうのはあの一人で自分で背負い込んじゃって、はいえーまあ、いわば孤立化してくるて、うん、特に精神的な意味で孤立化してくる、はい、そうすると自分の見える範囲っていうのが非常に狭くなってしまって、うんえー、だんだんだんだんあの深みにはまってしまうっていうんですかね、はい、それで一方では焦ってな、うん何とかしなくちゃいかんっていうような空回りしてしまうと。はいそしてまあまああ打つという状況がだんだんだんだん強くなってしまう,うん気がついたらあなんか自分が独りぼっちになってて、はい、そして考え込んでたというねうこういうタイプの方もいらっしゃいますね。はい、で多分皆さん憂鬱な気分っていうのをうん生涯感じたことのない人の方がいないんじゃないかと思,、ねはい、い,と思います。通常でですとどっかで、えーまあ、あ例えば一晩ゆっくり眠ったらまあ気分が。また元に戻りましたとかね、はい、あるいはおいしいものを食べたらとかうん、いい音楽を聞いたらう、はい、ん,んっていうことで気持ちの切り替えが通常の場合はできる、はい、わけですけれどもそういううつ病になった人っていうのはそこができな
0: くてん、はい、どんどんどんどん深みに先っていうのは止まってしまうという状況になるのかなうう、ねはい、おそらくこう潜在的にはすべての人がそういったうつ病になるファクターというのは持ってる、はいはいはい、ということですよね
1: 決して特殊な病気ではない、はい昔あのうつ病は心の風ぜであるというふうにう、えー、言った方もいらっしゃいますけどね、はいまあうん、風邪かどうかは別にしても、はい、そんなに特殊なも
0: のじゃないんだということが言えるかもしれないですね。うあのー、僕も含めてなんですけれども、まあ、そういったなんか心が沈んだりした時にやっぱり自然とこう心心身の状態を元に戻そうという反応って起きますよねまさにこうリラックスする時間を大切にするとかだったりもしかしたらそういった、あのー、自然の反応免疫反応みたいなものが追いつかないぐらい複合的にいろいろなプレッシャーが重なるとどこかで自分の力では立ち上がれなくなってしまうのかなと思うんですけれどもなのであの人によってその原因きっかけって様々だと。思うんですが具体的にはどういった事例をきっかけにどういった出来事をきっかけにやっぱり心が塞ぎ込みがちな人が多いと感じられますか
1: あの一般的なこれは言い方なんですけれども、はい、非常にその方にとって大きなストレスというんですかね、うん、そういうものがかかってきた時当然まあその先ほど言ったような反応として憂鬱な気分になるんですけれども、はい、そういう非常に大きなストレスに対する反応の場合っていうのは比較的時間がが解決してくれることが多いんですね、はい、でむしろ中ぐらいのストレスまあ普だだったらちょっと心にかかるあるいはちょっと悩んじゃう、うん、だけどまあそれで,、えーそうですね、あの動けなくなるわけじゃないと、はい、そのくらいの中ぐらいのストレスが今おっしゃったような、はい、あいくつか重なってかか,かってくる方がああ治りにくい、なるほどまあうつに陥りやすいというふうには言われてま
0: すね。うん、生地こうギリギリ耐えれるものだから、ええええ、自分自身で対処せずに来たところに重なってしまう、ええっていうことなんですかね。ええええ、いや今先生がおっしゃっていた中で、あの非常にあの大切だなと思ったのがですね、やっぱりその人にとって大きな出来事っていう言葉だと思うんですよね。ええええええええ、あの外から見てそんなの大したことがないよとかそんな小さなことでっていうわけではなくて、やっぱりその人にとっては自分自身の根底が揺らぐぐらい大切で大きなことがある、うんうん、でそれをかえって外から、うん「そんなことないよそんなちっちゃなことで」とか、ね「もうそろそろ立ち直りなさいよ」って言うと、うんうん、それ自体が今度は刃となってしまうんじゃないのかなっていうことを感じます、ね、それと同時にですね大体うつ
1: になる方って真面目な方が多いわけで、はい、<笑>あの多分自分がこういうこと言うとこう言われちゃうんじゃないかなっていうふうに。うんうんうん思い込んじゃってますかね、はいうんえー、だからもっともっと相談すればいいのにとか、はい、もっともっと自分が困ってるんだったら、うん、困ってることを伝えたらいいのにとこう思うんだけれども、はい、ご本人にとってはこんなことを言うと自分がダメな人間と思われるんじゃないかしらとか、はいうん、あるいはあさっきのあれじゃないですけどこんなこと言ってもお前頑張れよって言われて終わっちゃうんじゃないかしらとかですね、うんうん、そういうふうに先回りしちゃって、はい、そしてまあ自分の中に。閉じこもっちゃうと、はい、
0: 自分でいろんな悩みを抱え込んじゃうということが多いようには思いますね。いやそうやって本当にこう1人で抱え込んでしまう前にもう早めに相談できる相手と話をするとかであったり適切な治療というものが本当に欠かせないものとなってくると思いますけれども自分自身であれどこかちょっとうつ病っぽいなとかちょっとこのままじゃ苦しくなるかもなっていうようなことに気づけるようなサインみたいいいなもののっていうのはございますかあの病気としての一番
1: 最初っていうんですかね気がつく。やっぱり症状としては睡眠障害ですね、はい、あの特に早朝覚醒ってって、はい、早く目が覚めちゃうとか、うんえー、あるいは、まあ、場合によると寝つきにくくなっちゃう、うん、夜中に何回か目が覚めてしまう,う、はい、まあそういう睡眠障害っていうものがあのこれはほとんどの方が経験してるんじゃないかと思いますね。うんはいうん、それとまあ一般的な意味で言うとお食欲がなくなってくると。はい食事が美味しく感じられない、うん、まあ食べなくても済んじゃうような、はいうん、食欲の減退
0: ですね、うん。まあこれがあの一番わかりやすいサインだと思いますね。はい、いや寝れない食べれないが続くと余計に今度は本当に自分自身であの心を支えるのが大変になってくるんじゃないのかなと思いますが。はい、誰かに。相談するであったり自分自身がが弱っっっってててるるるんんだいいいうううこことととを話すす怖がる方いらっしゃると思うんですよで僕自身もやっぱりあの他人に迷惑をかけたくないなっていう思いだったり自分自身でそれを認めたくないなっていう思いもどこかにあったんじゃないのかなと当時を振り返って思うんですけれども自分自身でそうやって抱え込んでいる方がもし身近にいた場合にですね、えー、周りの方から「あこの人はもしかしたらちょっと鬱状態なんじゃないのかな」って気づいてあげられるポイントなどはありますか
1: なんかいつもと違うよと、まあ、考え込んでるようだとかあるいは元気がないとか、はい、悩み込んでるようなう様子があるともし周りの方たちがそういうことに気がついた時はですね、はい、最近どうなのということの声かけも大事だし。ーはい、あの私たちの言葉で「傾聴する」「お話を聞く」ということを言いますけど何か結論じみたら「それはこうすればいいよ」とか「ああすればいいよ」というような指導じゃなくてまずその方がどういうふうなことを考えて悩んでるのかということをお話を聞いてあげるとううつ病になる真面目なタイプの方っていうのはですねこんなことを言うとまあこう言われちゃうんじゃないかというようなことが、うん、あまず先に来てますから、はい、お話を聞いてあげるということが最も有効な方法かなと、うん、それで先ほどの睡眠あるいは食事の問題があればやっぱりそれは専門医のところに行って、はいえー、少し相談しといてよというふうに、うんまあ、ちょっと後ろ背中を押してあげるというよう
0: な、はい、あことが有効な場合があるんじゃないかと思いますね。はいあの本当にこのうつ病ってあの世代だとか性別だとか社会的なこう仕事の種類だとかに関係なくいろいろな人が患う可能性があるものだと思うんですけれども世代によってこういった出方をするだとかそういった違いっていうのはあるんでしょうかね。あの
1: まあ、大きく分けると3つの年代に分かれるのかなというふうに思うんですけどね、はい、いわゆる高齢者、まあ、何歳からを高齢者というかは別にしても高齢者の方々そしてまあいわゆる壮年期、まあはい、あ社会人としてまあ仕事をしているような人、はい、そしてまあいわゆる若年者思春期以下の、はいまあ、児童も含めてですけどね、うんえー、こういう年代層にもし仮に分けて考えるとすると。はいおやっぱり少しずつ違ってくるのかなと、うん、まああの壮年期、まあ、304050代の方たちっていうのは、はい、どっちかっていうとその仕事に疲れちゃってとか、うん、あるいはあ家庭内のいろんな問題を抱えちゃってとかですね、はい、うんそういう社会的な要因っていうのが非常に大きいのかなというふうには思うんですね。はい<笑>ただ高齢者の場合にはどっちかというと孤立ですねやはりあの仲のいい友人がだんだん少なくなってきちゃった、はい、あるいは、まあ、お互いに夫婦でいうと、うん、1人になってしまったとかですね、はいえー、そういうようなものからだんだん孤立していって社会から離れちゃう,、うん、うそういう中で自分で思い悩んじゃってっていうような、うん、方たちも、はい、でまああの思春期以下の若い方たちの場合は、まあ、今社会的な問題になってるいじめの問題とかが、はい、この問題こういうようなものが、うん、あまあ友人関係ですかね、はい、こういうようなものが大きな要因になってくる、はい、だからまあ少しずつ年代層によってえーまあ、これは複合的ですから何か一つだけという
0: 意味じゃないですけれども、はい、お中心になっている課題が少し違うのかなというふうには思います、ねうん。はい本当に人それぞれぞなな悩悩みみがあっっててて同じ悩みって一つとしてないとしい思うんですよねだからこそこう簡単な処方箋を出せるものでもないですし本に答えが書いてあるわけでもないだからこそ一対一で話せる場とか相談できる人がいるっていうことが欠かせないことだと思うんですけれども厚生労働省がですね平成28年におよそ 2,000 人を対象に行った調査によると自分自身のうつ病の際に何かちょっとおかしいんじゃないのかなそうやって気づいた時にですね利用したい専門の相談窓口などあった時に何も利用しないと答えた割合が約 15% となっているんですね。やはり自分自身で気づいてもどこかその一歩踏み出せないという方が多いということなんですけれどもこの結果について山積さんはどう思われますか
1: 一、うん、一つはですね、えー、いわゆる一般的な広、uh, 報としてどういうところに相談行ったらいいのかとい,、はい、というところがなかなか一般の方たちに伝わっていない、うん、部分もあるのかなというのと、はいまあ、あその窓口が分かってもどういう方法で、はいえー、そこにアクセスしたらいいのかということが、うん、あなかなか分からないと、はいでまあ。そもそももそ相談するんだっていうその決心を、はいするまでに、うんえー、なかなかその踏み切れないというような、んまあ、いろんな要素はもちろんありますけれども、はいうん、そういう意味ではあのいつでも周りにちゃんとそういうサポートできる体制もあるんだよと、うん、あるいは、まあ、あの実際に何をしてもらわなくても、うんうん、一回そういうところにちょっと相談してみようかと、はい、こういう気持ちがです、ねうん、皆さんが持てるようになってくれると多分
0: その率っていうのはもっと少なくなってくるかなと。はいいうふうには思いますけど、ねはい。いや、本当にあの特別なことではなくて、うん、あなたが弱いわけでもなくて。うん、いざという時はさまざまな人に相談できるよって、それを知っとくだけでも、うん、ちょっとした心の安心にはつながるのかなと思います。うん、あのどうしてもですね、あの、うん、誰も悩みのない人などいないとおっしゃられたように、日常生活でさまざまなストレスがありますし。人生の中で大きな種別や離別を経験することもあると思います。あのそういったストレス、日常の日々のストレスに対して。平、う、松、ん。ご自身はどのように対調されているというかどのようにお付き合いいをされてい
1: ますある意味で言うと気分転換の時間を作るっていう一言なんですけれども、はい、時に旅行に行ったりあるいは、まあはい、私ゴルフが好きなもんですからゴルフに行ったり、はい、<笑>そういう仲間に会ったりですね、はいうんまあ、いわゆる、えー、非日常的な時間を少しでもなんか生活の中に作れればいいなというふうには思ってるんですけどね。はいうんそれとあの、うんうん、多分皆さんそうだと思うんですけれども、はい、いわゆるあの陰性要因っていうんですかね自分の気分を落ち込ませるあるいは元気をなくさせる、うん、いろんな要因はあるかもしれないんですけど、はい、もう一方では必ずいいことっていうのもあるはずだと思うんですね、はい、だからそのいいことに、うん、目を向けるような心持ちっていうんですかね、うん、心構えっていうのが非常に大事かなと。はいどんな出来事でもやっぱり必ずいい部分がある、うんうん、まあ,あいわゆる、まあ、大げさに言えば生きていくための促進要因っていうんですかね、はい、要素そういうところにできるだけ目を向けましょうと、うんはい、ういうふうにこう考えていくのが日常の中では結構い
0: いことかもしれませんね。はいネガティブなことばかりではないですからね。ネガティブではないことを自分自身の命を活性化してくれるような喜びみたいなものを数えていくっていうことが、もしかしたら自分自身で一番初めの処方箋になるんじゃないのかなと思いました。あの僕自身、あの東日本大震災で家族が犠牲になったということもありまあ、今年この3月でですね。まあ、9年が経ちましたよね。で、この9年経つとどうしてもこう過去のことだと言われがちなんですけれども、今現在、まさにその当時の傷を抱えている方がちょっとこう。体調を崩されているなっていう思いがあるんですよね。で、時間が経って出てくるものに対して、やっぱりそれをこう。自己責任という言葉で切り捨てるのではなくて、その痛みって社会全体で支えなきゃ。いけないとい,いうことを発信していきたいと思うんですけれども、うんうんうん、そういったことに関してはどう思われますかあの
1: そういう方々がですね何かの自分の役割意識を持てるような場を作ってあげるということが大事なのかなと、うんうん、あの自分も傷ついたかもしれないけどでも自分が何かに役に立ってるんだという、はい、そういう実感を持てるようなああ何か施、うん、策とかですね、うん、ああ物事があってもいいのかなと、はい、まあその前の神戸の大震災の時に、はい、まあ多分あれからだと思うんですけれどもいわゆるボランティアっていうものが非常に皆さん活躍するようになってきて、はい、何かあると、まあ、そういうところに行くとそれは多分自分が何かに少しでも役に立ちたいという気持ちを持っている方が多くなってきいているという。同じような意味で、うん、自分が何かの役に立つんだというような、はい、そういう気持ちを持てるような場をできるだけ、うん、作れればいいのかなと
0: いうふうには思いますけどね。うん、ありがとうございますということでここまで、えー「気づいて心と命の SOS サイン」をテーマに対話を行わせていただきました。えー、山澄さんあありりががととううごござざいいまましたす Live your story. と、えと、ー、ということでエンンディングの時間となりました、えー、今回は心と命の SOS サインについてお話を伺わせていただきましたが、えー、大切なのはですねやっぱりその痛み悲しみっていうのがですねそれぞれ自分独自のものであり誰かの判断によって歪償化する必要がないこんな苦しみで、えー、悲しんでてはいけない傷ついていてはいけないなんて判断しなくてもいいものだと、えー、まずはそれを知ることなのではないのかなと思います。でまたた誰もが、えー、そういった心に不調をかかえることがあり、えー、ありなただからこそ気軽にですね身近な方に相談したりですね、えー、たくさんある、えー、相談窓口に、えー、一度電話をかけてみたり会いに行ってみるということも試していただけたらなと思います。リビアストーリーいかがでしたでしょうか4回にわたりこうして番組をお送りさせていただきましたが今シーズンは今日が最終回となりますこのラジオでですね皆様から伺った話言葉がですね皆さんに届いて明日が少しでも素晴らしいものになるように今日一日を生きたことがあなたにとっての大切な物語の一部となるようなそんな時間となりましたら幸いですまたどこかでお耳にかかれたら嬉しいですそれではその時までさようなら。